0: It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Precis nu så inleds en tyst minut här i Stockholm för offren i terrorattacken. Så nu
0: är jag lite tyst en minut.
1: Vad man ska säga så här Du var i USA Och jag var i Åre Och det måste man ju faktiskt säga Att det geografiska avståndet Gör ju att det blir en märklig känsla Som att man inte riktigt Kan ta in det på samma sätt
0: Jag pratade precis med Mons här, han hade ju varit i New York Ja ah. Och det är ju liksom Man sitter liksom och tittar på någon Alltså det blir ju tvärtom upplevelse Förstår du Mm. Det blir liksom att man tittar in på någonting istället för att man är där. Ah, och det skapar ju liksom en märklig distans. Det första jag gjorde var såklart att ringa till förskolan och kolla att alla var okej. Okay. Och då skrev jag bara så här, är ni okej? Okay? Och då fick jag bara jap tillbaka. Så då kände jag bara så här, ja men nu är jag lugn och trygg. Och sen fick jag smest från Kalle att det var Penny inte alls på förskolan utan hon var med honom på jobbet. Och det var ju inte alls speciellt långt ifrån själva Nej. brottsplatsen. Men var befann du dig när du fick meddelandet? Jag befann mig i Palm Springs Jag vaknade såklart i svinotan Eftersom jag inte har liksom ställt om min jetlag helt Jag åkte alltså i tisdags till LA Och sen så har det liksom varit ganska späckat schema sedan dess. Och jag var på väg ner till gymmet Och skulle precis träna Men då, då fick jag bara första rapporten Att en lastbil hade kört in i Olens Och människor var skadade på Drottninggatan Uh, och då, för, då förutsätter man ju direkt Att det är ett terrorattentat Samtidigt är man ju så att det kan ju vara en olycka Alltså det är fortfarande väldigt vacklande Så jag hade ju inte fått full rapport Så då hörde jag mig direkt uh, och, och sen så började det ju trilla in Mer och mer rapporter Och då började man förstå omfattningen av det Och det var, jag var faktiskt helt, helt liksom, Lamslagen tror jag I så här en timme Man var liksom hur stort blir det? Det diskuterades om det var, att det var automatvapen uppe vid Fridhemsplan. Och... Det är inte så konstigt att ryktena går. Folk blir livrädda. Det enda
1: jag tänkte när jag läste, för att jag var ju på en afterski <går> i Åre. Mattias Bestis hade ju så här 40-årsfest i dagarna två uppe i Åre. och Vi skulle precis gå in och liksom gå loss och ha afterski. Ja. Det är här, en hejdundrande ja. ja Uts, uts, afterski. så ringer oss och säger Jag är i säkerhet mamma, jag är i säkerhet Jag vill säga, jaha, i säkerhet från vad? Ja, du ja, berättade om vad som hade hänt Och han var ju vid medborgarplatsen Och skulle gå ner på tunnelbanan Och fick inte gå in då Och det blev ju så märkligt så här, Att slungas mellan de här två världarna du vet, Bergen, stillheten, festen till att liksom ett terrordåd har skett i Stockholm. Men jag blev inte
0: särskilt förvånad. Nej, och det är det som är så hemskt. Att man så här väntade nästan på att det skulle ske. Ja, men jag tänker att vi... Och det var ju precis utanför Acasts gamla kontor. Ja, det var det. Vi kunde Exakt ha det där. Ja, men mm. den spekulationen tänker inte jag ens gå in i. För den blir så teatralisk på något sätt. Att jag mm. kunde varit där. Mm. Men eh, jag tycker det är så fruktansvärt. Det är en kompis barns klasskompis som är en utav offren. Och, alltså man, man, man mår ju så katastrofalt dåligt mm. av de här grejerna.
1: Man får ändå ta i och vara glad för att det inte bli värre. För när jag hörde om det här först så tänkte jag så här gud han måste ha att ner halva Drottninggatan. För er som inte har varit på Drottninggatan i den här korsningen vid Oléns klockan 15 en fredag, är det svårt att förklara, men det är liksom ett gytter. Man får stå typ 20 minuter innan man ens kommer över gatan. Det är verkligen galenskap alltså mm.
0: Och folk överallt. Och... Men jag måste bara säga så här, jag är så imponerad av hur samhället har slutit upp och hur polisens insats och herregud vad vi var terrorförberedda måste jag säga. Mm. Trots allt, hur fort gick det ändå trots allt att bara stänga ner hela samhället och mm. bara, wow. Mm. Polisen
1: måste ha fått någon form av ja, hedersfördelning. Men det är aldrig tillbaka. De har inte haft så högt när de senaste åren. och kanske inte ligger legat högt på säkerhetslistan. Nej, men nu men... visar
0: de fan vad de gick för oss. Ja, ah, fan. Det var ah. synkroniserat och organiserat. Mm. Väldigt imponerande. Men det som är konstigt är, jag har varit med om... Det var, LA är ju en konstig stad för mig. Det händer alltid någonting när jag är i LA. Det har varit så historiskt sett. Jag behöver inte gå in på alla grejer. Men, men eh, sist jag var där var i november. Och då kom jag, landade jag när det var Obama var vid makten. Och dygnet senare så var det Trump i makten. Just det. Och i liksom demokraternas högborg i Los Angeles. Folk gick ut på gatorna och skrek och grät. Och visade sig så här förtvivlan. Alltså man landade liksom i ett gammalt na- land som blev ett nytt över en mm. natt. Och det var det liksom den enda stora politiska agendan. Det var det enda som diskuterades i princip i flera dagar när jag var där. Liksom. Såklart. Ja, och nu lämnar man liksom... Ett land som man inte återvänder till. Det är ett annat land. Jag kände att det var en sån här stillhet i Stockholm nu när jag körde in med taxin. Jag kommer alltså precis från Los Angeles. Eh, som jag inte upplevt tidigare. Alltså det var någonting, en känsla i stan som var annan. Jag håller med dig. Och
1: jag tänkte att jag inte
0: skulle bli så berörd. Men när vi åkte in mot centralen
1: med tåget igår kväll så kände jag också så här... Att det var någonting som hade hänt. Det var, dels kändes det som att liksom, stan hade enats på något sätt. Mm. Dels hade det varit den här stora manifestationen på Sägerstorg. Ja. Som var helt enorm. Jag mm. alltså, tror hundratusentals människor. Och jag önskar så att jag hade varit med ja. på den. Men äh, jag tycker också... Jag tycker det var helt fantastiskt. Men det kändes lite som att här, Stockholms
0: oskulden togs. över tog, så här... Alltså det är funnits det, det moment när det liksom har varit så, det var ju Palme och sen mm, så var det, det faktiskt en, ett, ett ordentligt terrorattentat som kunde ha skett för några år sedan men som mm. tur var ja, misslyckades. Så det är ju, det är bara bevisar att samhället är väldigt sårbart och det är ju liksom... Det är väldigt mycket förödelse. Men det är också 12 000
1: personer som har blivit avvisade, som är ute i vårt samhälle och som är förbannade.
0: Mm. Det är ganska läskigt att tänka på det sättet. Det är svårt det här. Ja, man blir, man, man så här men det är det här som man inte får röra ihop, tror jag. Att så här, terrorism, det är en extremism, oavsett om den är fundamentalistisk kristen eller ortodox eller liksom, eh, islamistisk. Det har ingenting med religion att göra. Nej. Det är en extrem form utav... Det är en feltolkning utav samhället. Mm. I allra högsta grad. Man måste försöka skilja på äpplen och pärren här. Jag vet. Och Även det är om folk så... är arga. Jag är så rädd att i den här fina gemenskapen som är nu, att du gror ett hat som inte går att stävja.
1: Jo, jag vet. Och det är det som är problem för människor, just på grund av att de blir så rädda. Att det blir så här, alla äpplen och päron blir som liksom Ikea-havets bollhav. Och eh, jag blir faktiskt tokig när människor ska säga. Börja sitta på liksom sin trygga sida bordet och så här äta sin typ fläsksvål. Och sitta och hytta och skrika om religion och hit och dit och fram och tillbaka. Eh, det ingen, de flesta väljer ju inte det här av egen vilja, utan uppväxta i det. Eller på grund av någonting så väljer de hatet. Mm.
0: Hur har du haft det här lilla Shabo? Lilla Shabo. Nej men alltså, LA för mig är ju liksom... Jag har ju så jävla kul där. Om man nu skulle jämföra så här, eller i New York, så får ju liksom fördelarna med New York är ju att det är, är allt du kan gå över. Du kan möta folk på gatan. Du kan liksom träffa fantastiska människor, se otroliga platser. Alltså på, på ett så här, sätt som kanske inte är riktigt lika tillgängligt i Nej, mm. förstår du vad jag menar? Men ja, däremot absolut. så är stressen i New York ganska oskärmig. Mm. Det är sinnessjuka sjuka priser. Och det är också så här. Jag kan få så jävla ångest. Det spelar roll mycket pengar man har med sig. Men man känner sig alltid som en fattig lapp i New York. I LA så är ju, det är en väldigt bilburen stad. Det vill säga att du måste ju ta en Uber eller en egen bil för att ta dig till gymmet. Ta dig till mötet. Ta dig till sällskapet och så vidare. det är liksom, Allting går ut på olika punkt, eller liksom punktmål för att träffas. Eh, I New York kan du som sagt gå. Det kan man i princip inte i LA. Nej. Vilket är ja, men Jag kikade in på Beverly Hilton Samma hotell som Whitney faktiskt hittades död i Efter en mm. mm. eh, Det är en historisk plats Det är också där en gammal riktigt så presidenthotell liksom. Så det, det är lite roligt alltså. Fast det är ju bedagat det är, inte det, det är fan inte frischör alltså. Det var ju typ som ett bättre skandik, Som var jättedyrt jätte Och jag trodde också att jag skulle landa vid lunch Jag fattar ingenting Eh, och jag höll också på att missa flyget från New York För att var ett byte där Jag trodde att det hade fyra timmar i New York Men jag hade 40 minuter <laughs> så Du stod jag, i affären och provade underkläder Nej, jag sprang och skrek typ Och trängde mig i kön Och så jag lyckades jag komma på Jag var helt genomsvettig eh, Så jag kom dit och så var det klockan liksom halv nio på kvällen när Jag var framme, Så jag var sov Och då hade min kompis Silla Holm Bokat upp mig med en PT Magnus Method kan man följa på Instagram. Men Silla har gjort det. Det var en kompis till henne. Mm. Eh, och han är då någon sån här super-PT så att jag fick Ben Affleck's eh, inställda träningspass. Och han skrev vidare till Katy Perry efter mig. Oj då. Oj då, så vi körde på där i Coldwater Du körde verkligen såhär det LA Live Superjättelaggad och direkt ska på och Han kom och hämtade mig i sin Camaro liksom, Klockan 6.15, jag var ändå jättelaggad Så det var ju perfekt, och sen så när jag kom hem Så bara packade jag väskan och käkade frukost Och sen så tog jag en Uber ut till Sohouse i Malibu Och där mötte jag upp Cecilia Blankens Och sen så åkte vi hem till henne på kvällen Och jag sov där Sen åkte vi, det vill säga jag Cecilia eh, Pep som åkte har en fantastisk podd Tillsammans med Magnus, Pepp och Magnus podd Och Mona Paddle som är ihop med Tommy Tysberg Som är musikproducent vi åkte Mona Berg Mona Paddle hon är ja. amerikanska Mona. Eller, Mona Ramona Så vi Åh, åkte i Palm Springs på en tjejresa Det var helt otroligt, det blommade i öknen Det var så otroligt vackert alltså Det är lossas där ute Det är som att åka till Mad Men Land
1: ja, Jag älskar jag älskar Palm Springs, jag har varit där två gånger ja. Ska jag gå tillbaka och dyka ner i anekdoternas underbara värld? Vill ja. du följa med? Ja, absolut. Ja. En gång har jag varit där med mitt ex Nanook. Då var vi bara på ja, men, genomfart, tror jag, förresten. Nej, men vi var där några dagar, förresten. Gud, det här var den tajtast anekdoten hittills. Tack. Men det, det var inget intressant. Men jag har varit där en annan gång. Ja. Och nu ska ni höra. Oj, Nej. Nej, Nej, men det här är en berättelse... Om sårbarhet mm. Man är så här, runt 20 Man åker till USA Det, Man ska plugga lite Man jobbar lite som barnflicka eh, Man får en svinhärlig liksom, extra morsa Som man jobbar för eh, Som jobbar med design och kläder och har sköna kompisar Hon har en skön snubbe Han måste ha 38-40 då Som frågar om barnflickan kanske vill hänga med till Palm Springs Lite kul ah. Barnflickan och barnflickans bästa kompis Tina. Ja ah. Och man har 100 dollar i veckan och man vill leva La Vida Locka och man är i LA. Det är klart att man tackar ja. ja. Han har en Jeep. Bara det tyckte man var såhär, oots, oots. Eh, liksom nothing special. Såklart, utseendemässigt. Det var en gubbe tyckte man ju då. Ja, ja, ja. Men liksom lite rolig och trevlig och sådär. Vi åker iväg i den här bilen, i den här Jeepen. Alltså, se inget framför. Det var ingen rikeman man snubbar, utan han hade en Jeep. Och skulle liksom bjuda oss på weekend. Ah. I Palm Springs ah. Stina som har träffat någon kille Jag tror han heter Rob den här gången eh, Och har varit ute och festat Och är liksom riktigt jävla bakis Så vi åker då kvällen före Och hon säger så här Men jag, kan inte komma, jag kommer imorgon istället, Det är så bakis Jag bara, okej okay. Vi åker till Palm Springs, tar in på det här hotellet Det var väl helt okej, okay. jag kan tänka mig så här Fyra stjärnigt, vi tar en massage Vi har lite trevligt och Stina kommer inte. Nej. Så jag är alltså strandat med den här gubben Nej. i ögon. Som ett vill ligga med mig. Två vill kröka ner mig så att han kan ligga med mig. Hela mitt liv går ut på att försöka få tag på Stina. Och så här hota henne och komma. Och ni som inte träffat Stina vet hur hon kan vara. Uh, förstår att det här var <laughs> en kamp. Det var ojämnt hur kampen skulle avsluta. Hon, skulle inte. hon kommer inte. Jag tillbringar den jävla helgen. Och med det äckelgubben som man visar sig vara Som så här försöker göra så att jag ska bli full och liksom i stort sett stoppa in den när jag tittar bort. Ser mig våldtagen. Nej, riktigt obehagligt alltså. Och oh. aldrig längtat till mig all så mycket efter Stina fan vad jag är på Åh. Nej, jag ska bara säga det. Ni som är 20, 21 här ute, don't go there. Go with your girlfriends or don't go. Så att, tyvärr är det är lite solkigt mitt minne
0: av just Palm Springs. Ja, det var ju mm. inte en munter addikt direkt. men jag hade det desto bättre i alla fall. Vi det känns poolen. väldigt typiskt amerikansk dock. Vi hängde vid poolen, drag pictures och sen så gick vi ut och checka middag och sen så gick vi hem och sen åkte vi ganska tidigt för Mona skulle på någon reklamfilmsinspelning. Um, så var vi tillbaka i LA och då checkade jag in på Chamberlain i West Hollywood. Jättetrevligt och prisvärt hotell. Chamberlain? Ja, Chamberlain ligger på West Mount Drive. 000. Är det en
1: hotelguide Nej, inte. Jag måste bara berätta en rolig grej också När jag vänder i USA <skratt> Jo, jag är så rolig <skratt> <skratt> Nej men du vet ju att Mattias livlina är ju den golfresan Han ska göra ja.
0: 25 april eh,
1: Denna planering... Du vet ju också
0: alla hundratusen där ute <skratt>
1: <skratt> Hans livlina hon har lite ont i handen han och svingar, Hon är så orolig. De ska i alla fall bo i Vegas några dagar på ett hotell. Och då visade det sig att en av de kvällarna ska David Guetta spela. Mm. Och då tyckte väl han och hans fyra polare, så är det lite coolt. De kanske ska ha lite drink på. de kanske ska gå in. De kanske ska visa att de är så här heta 40 plus från Sverige. Alltså ringde han dit hotell och sa, ah, men vi tänkte gå in på klubben och sen måste man förboka. Ja, ah, det kostar 30 dollar. Han bara, ah men då måste jag höra. <laughs> Ah, så det hade han då tänkt fråga Om, om hans kompisar tyckte det var okej okay att, att gå in. så 30 dollar och gå in Sen ringde han tillbaka och bara, ah men vi kan tänka oss ett drinkbord Vet du vad det billigaste drinkbord kostade? Nej 4 000 dollar Så mellan 4 000 och 9 000 dollar kostade ett drinkbord den kvällen Och han bara Jag som skulle ringa och fråga mina kompisar Om de tyckte att det var okej okay med 30 dollar så det blev ingen David Guetta. Det blev
0: ingen David Guetta.
1: Men man kan inte tänka sig att alltså, de som har pengar i USA, det är ju liksom en Man tänker, ja, killarna som sitter med såna här små mäklarbrickor på stan i Stockholm och,
0: <laughs> Nej, men och sen har det liksom varit späckat schema. Jag kom, vi kom och in på Chamberlain, sen hade vi middag på underbara Delilah, som är så jävla coolt. Det som att rakt in i Great Gatsby. Uh, och sen så var vi på No Vacancy, som är liksom någon... Ja, man, man liksom går ner i en... I en, vad heter det? Eh, Under en säng, liksom. Eh, rakt in i någon sovrum. Och sen så kommer man in på värsta härliga klubben- med så jävla bra musik. Så där var vi just stuffade. Och sen dagen efter så var det en myshäng- hemma vid en pool. Och sen så eh, på kvällen- käkar jag middag med min kompis Frida Rybel. Och ja, vi var hemma hos Erik Prytz också och eh, Sofie Prytz och lekte med drönare upp i Hollywood Hills. Det var väldigt roligt. Nej, men grejen med Leje, det är ju liksom ingen... Det, det är lite som Tel Aviv. Vet du vad jag menar då? Den är inte inställsam. Det var precis det jag satt
1: tänka på. Det är inte den inställsamma bruden som går Nej. De häng och ler och tror att de måste korta kjolar. New
0: York är ju så här, uh-huh. du vet, det är som en stor, perfekt filmkuliss och du kommer rätt in i... i Alla coola filmer som har utspelats i New York När du kommer till New York Eller är inte alls inställsam Nej, det är en ganska ful stad Den är
1: tillgänglig. Man vet aldrig var man ska gå och käka Om man inte känner några locals där Shoppingen är liksom Centrerad till vissa få ställen Den är
0: liksom white
1: trash in a good way
0: Ja, alltså framförallt ser det ju så här folk har jättemycket pengar men showar inte off Nej. på samma sätt som man Nej. gör i, i vad heter det, New York med det, kan jag uppleva. Men så tror jag också att det, friheten är att den är alltid nära till något annat roligt ställe att åka till. Ja, San Fran, Palm Springs, Vegas. Ja, men alla mina kompisar som bor där borta de gör verkligen saker. Sen finns det ju en grej med LA, jag får ju sån ångest varje gång jag är där utan barn. För det är ju som man snuvar barnen på deras livs bästa upplevelse. För Los Angeles, till skillnad också från New York, är ju så oerhört barnkompatibelt. Ja. Man bara kände sig, åh fy fan, de har älskat Palm Springs. Åh fy fan, mm. kolla in det här, åka till The Grove på lördagen och hela barnfamiljen, allting är arrangerat för familjen. Mm. Och den inramningen är så jävla härlig. Och det är liksom inte ett problem med barn. I Sverige är man ju såhär, oj, oj oj nu måste vi ta en tidig middagssittning. Här för nu, annars blir folk irriterade på barnvagnen eller barnen. Nej, nej, nej. Allt integreras. Då finns det liksom en sektion, där inne sitter alla föräldrar. Finns det en annan sektion, där inne sitter alla utan barn. Så jävla lätt. Inga problem. Men varför är det ingen som
1: så här hakar på den trenden att det är något sånt ställe i Sverige? Jag skulle ju vara på det stället varje dag. Ja. Ja att man kan finnas här barnrum Och då menar jag inte så här Säffle stadshotell men så här, ett gammalt bamse-spel Och typ en urät en yoghurtburk Utan jag menar så här, lika roligt för barnen Som för de vuxna Håller du
0: inte med om det? Jo, jag tycker att Sverige borde Tänka tä- lite mer i helt och hållet
1: Men din flykt från verkligheten, den verkar inte ha fungerat så himla, himla bra tycker jag.
0: Nej. Nej.
1: Både och. Eller ja. det är ju
0: skönt med geografiska avstånd, men det är ja. ju krig hemma och olja på mm.
1: Nej, men jag, jag, jag tänker ofta att man tror att just geografiska avstånd, jag tror att det är därför jag också älskar LA, älskar öar, att jag tror att jag är onåbar. Mm. Men din fina tidning omslag på Mamma kom ju. Ja. Mm. Nu sitter jag på Insta. Ja. Och kolla på Elaynes exvärd. Det har tydligen varit något eh, som har skrivits på Instagram som har plockats bort.
0: Ja, jag har ju inte blivit varsre mer än att folk har skickat en massa direktmeddelanden med skärmdumpar eh, på. Jag kommer flera stycken. Så det verkar ju inte vara så soft. Men det verkar vara en bråk om, om Pennys kalas. Alltså Penny, jag har Pennys kalas på mm. Rose. Där Samir och Victor ska spela. Det fixar jag genom att jag känner dem. Mm. Rose betalar jag för. Och kallar ringer mig och frågar om jag vill ha spons på ballonger. Så då säger jag ja till det. That's it. Sen vet inte jag exakt vad som har hänt. Alex har fått en inbjudan som han inte har öppnat. Ja, men eh, hur känner du dig då? Ni kan gå in och kolla på Elines eh, Instagram. Nej, men jag tycker bara att man, om man nu skiljer sig och liksom gör det- så kan man göra, välja att göra vissa saker privat. Sen är det vissa personer som inte har lika lätt- Med det det privata Det är det enda jag kommer säga om där Men jag tycker inte de är schyssta
1: Jag tyckte i början att det verkade gå så fint Med skilsmässa Sen hände något något. Och jag tycker bara att det är så otroligt sorgligt Och jag tycker så här Så länge det är barn inblandade Då måste man liksom hålla i De skenande hästarna Som Elin skriver
0: Ah, jag håller tummarna för att det här löser sig i alla fall Det är jag med, jag är övertygad om att det kommer bli jättebra På två års sikt, men just nu är det inte speciellt bra Så mycket känslor Så mm. mycket känslor ah, Men eh, jag kan berätta lite om min helg Ja, gör det
1: Jag har ju varit i Göteborg
0: Göteborg var det ja. ett år också mm. Herregud vad du far jag,
1: jag har varit och hållit en föreläsning Om psykisk ohälsa och medberoende I Kungälv Mm, mm. Och då hände ju det som jag berättade att jag har ju anställt en barnflicka- slash-assistent. Ja. Som då följde med mig på tåget. Ja. Och så kunde jag hålla en föreläsning och fokusera- utan att jag hörde... i låsen, Vilket gör att allting blir helt annorlunda. Mm. Kommer tillbaka tog en middag, träffade några kompisar, tog ett glas, gick upp på hotellet. Vi bodde ju på Pegall. Ja, det Måste jag härligt. ändå säga? Trevligt. Så trevligt. Så trevligt. Så trevligt skap. Sen flög jag och eh, bobban och barn fick hem eh, till, Öst- ja, till Bromma och sen till Östersund och eh, gick på den här 40-årsbalunsen då mm. för Johan. Och Det är väldigt, väldigt roligt tycker jag. Människor som har små barn och barn som helt plötsligt släpps ut på grönbete mm. som är runt 30-40. Herregud, det blir sådana rejäla fester alltså. Ja. Ja, men jag tyckte att han hade gjort det väldigt smart och väldigt uträknat han hans eh, tjej och Maria. Det var så på, på fredag var det då after skis. Så att det blev i alla fall tidigt. Så folk liksom inte gick bananer så var helt slut på lördagen Men eh, jag tycker att det, jag gillar ju de här tidiga kvällarna. När man säger eftermiddagsparti tycker jag är roligt. Så men, är ni liksom, alltså eftermiddagsparti i Shit? Ja, men mina muskler alltså. Jag åkte i skidor för att försöka få ah, flera. För det Herregud. Tyckte han att jag var stark liksom där på fredagen. Sen på lördagen så bara... Aj, aj, aj. Vaderna, benen. Det var ju som att jag var så här, bambi på halis. Det var väldigt mysigt i alla fall. Och jag och Mattis fick väl lite själva. hade lite champagne i sängen och hittade dit. Mm. Hungrade på lite. Ja, det var trevligt. Det var trevligt. Ja, men så skulle vi ligga, men då somnade den kvart tio. <laughs> så trött. Så trött. Vad en gullig. Mm, gullig. Mm. Gull. en mm superfokad? Ja, jättefokad. Mm. Mm. Anita har mycket att tänka på idag.
0: Vi får ge i det. Ja, man kan inte ja.
1: alltid vara på topp. Det är man därför man inte. ska vara
0: två. Jag hade ju faktiskt en panikångestattack på flyget hem. Ja. Jo, jag vet det. Mm. Berätta om den Nej, jag tror inte jag det Jag har ju haft en. Ja, jag har haft en när jag var 20. Och jag fick en. Mig. Så tur var så att en läkare är precis bredvid mig. Det är ju faktiskt ja, bizarrt. det är bizarr. Det var som från ovan. Jag bara, jag tror jag kommer dö. Mm. Men tänkte ändå att
1: Gud tittade ner lite på dig och gav dig en läkare bredvid. Ja. ja. Men jag tror, som vi har pratat om förut, när man går igenom en kris, det ska de flesta människor klara av Det gör man, man går igenom små kriser hela tiden. Mm. Men om den aldrig liksom får svalna av, då blir det ju jävligt, jävligt tufft liksom. Ja, men du vet att Johan Kulberg har ju skrivit så många böcker och pratat alltid om de här fyra kriserna. Ja. att Vi människor vi går ju alltid igenom kriser. Man blir av med jobb, man, någon dör. Alltså sådana vanliga kriser som människan kan bearbeta. Men sen, så ser ju vissa människor som fastnar i krisen när den blir för påträngande och för kanske långvarig. Mm. Och eh, nu har du haft en ganska pågående kris. Och man får ju räkna med att det tar. Ett till två år Och liksom överhuvudtaget komma ur en skilsmässa ja. Och det här är något Som blir ett påtal tror jag För liksom den moderna människan Som bara så här vill ha snabba kickar hela tiden Och komma ur och gå vidare i sitt liv mm. Att någon gång kommer du i fatten Så är det ju bara Och då skulle jag bara vilja utbilda dig lite Så att du kanske känner lite tröst ja. mm. De fyra faserna jag är då Och det här du att du Kullberg Johan 2003, krisutveckling chockfasen, den varar från ett kort ögonblick till några dygn och under den här tiden så håller personen verkligheten ifrån sig jag kan inte ta in det och bearbeta det då, då. och sen eh, reaktionsfasen, den andra fasen reaktionsfasen kommer när chocken släpps då personen känner sig trygg igen eh, känner du dig trygg? nej jag tror att det där, det kanske där problemet är att du känner dig inte trygg ja och därför kanske du har fastnat lite i reaktionsfasen förstår du vad jag menar? jag känner mig trygg
0: Alltså det, perioden när jag känner mig trygg blir ju längre och längre Men i grunden känner jag mig inte trygg Jag så, sover ju skit då, liksom. jag mår ju skit ja. i, i, Alltså grundskit Sen ja, jag kan fattar, må jag må bra liksom.
1: uh, Det är då man får tillgång till sina känslor Och man hamnar i den här kaotiska situationen Och säger sig frågan såhär, varför? Och tycker jag att det är orättvist och sådär uh, Sen är det då Bearbetningsfasen Det är ju faktiskt den där jag tror du är mest uh, men Några akuta skedet lämnas. Och det här var allt från några månader upp till flera år. Under bearbetningsfarten så reagerar man mindre- och bearbetade istället bearbeta det inträffade. Eh. Och sen kan, så småningom accepterar man det som gör att gå vidare mot livet. Men det som jag tror är ditt problem nu- att du försöker gå vidare men kastas
0: tillbaka lite- Ja, men det är ju så. Precis så. Nej. I den fasen. Ja. Och jag får ju själv försöka göra mig- Liksom känns där att... Så här, jag har ju börjat stänga av mer och mer. Men mm. det finns ju liksom situationer... I och med att man är offentlig och vissa människor agerar offentligt så blir det ju liksom... Det är svårt att liksom inte kastas tillbaka.
1: Mm, men du får bara sätta på dig... Du får, måste bli tuffare och sätta på dig mer ett skydd. Mm. Men jag tänker också som många gör nu. Skicka skärmdumpar och liksom höra av sig till dig när de läser eller ser någonting. Jag vet inte kanske om det är den bästa...
0: Nej, både och kanske man kan säga... Ibland kan jag tycka att det är en superbjörntjänst- och ibland kan jag tycka att det kanske gör, till och med gör saker och ting lättare. Förstår du? Mm, mm. För distansen blir ju större.
1: Jo, jo jag förstår. Men, men ja, det beror på vilket humör man är på också. Ja. Men jag ska bara säga till dig, darling, att snart kommer en ny orienteringsfasen komma in. Och då har du förlikats med det som har hänt- och kan acceptera din situation- Fasen är ingen avslutning utan leder fram till nya ställningstaganden i olika aspekter av livet. Personer lever vidare med det som hänt och hindras inte i sin fortsatta utveckling. Det kommer hända. Mm. Mm. Men det är svårt också när man är nära någon som mår dåligt. Det hände ju också med Sanna då när hennes mamma gick bort. Man, liksom, man förstår hur det känns, man vill göra någonting, men det jobbar är att det enda man kan göra är att försöka finnas där. För man måste ta sig igenom det själv. Mm. Och det är det som... Det Kanske den tuffaste känslan av allt idag När man kan ta ett huvudvärkspill Och det kanske är den tuffaste insikten Av alla idag När man liksom kan operera sig Eller ta ett, ja men, ett pill mot liksom, huvudvärk Man behöver ju inte känna så mycket smärta idag Nej. Man kan få en instant kick Man kan här,
0: lägga ut någonting på Instagram Vi lever i en jävla kicksamhälle ja, Men det som är så konstigt med det här tillståndet är att så här, all lycka som egentligen borde gå in Och gå ner på djupet mm. Det ligger bara och skvalpar på ytan för där under är det liksom lika nattsvart som det är i, i vad heter det, Östersjön. Mm. Så det är k- ingenting, små, små solstrålar når ner till botten ibland. Ja. Men liksom, fortfarande för få. Jag vill att det grumliga vattnet ska bli ljust. Det är det enda jag vill liksom. mm. Och det tar så jävla tid.
1: Förstår du vad jag menar? Det enda man kan göra är ju att ta sig igenom det och att försöka så här, ja, men, ta de där solstrålarna och försöka här, skapa en liksom, liten varm eld av dem och värma sig. Och inte låta liksom, de där giftpilarna komma för nära. Det, liksom, det, det är det enda
0: man kan göra. Jag vet. Jag vet. Och det borde vara lätt. Men just nu är det inte det. Nej,
1: men det är inte alls lätt. Varför säger du så? För varför borde det vara lätt? Det är väl inte lätt. Nej, men man borde inte reagera, man borde inte liksom känna då. Man måste ju prata? Ska Nej. vi inte bara liksom släppa okay. det nu? Ja, nu släpper det. Men jag, jag läste ju ganska mycket nog inför den här föreläsningen också om oss kvinnor. Och vi mår ju så jävla dåligt. 47 procent av alla sjukskrivningar beror ju på psykisk ohälsa idag. Och vi mår ju bara sämre och sämre. Och så var det ju inte fram till 1980 ungefär. Det var ju då vi på allvar började gå ut liksom och jobba och ta oss an livet utanför i männens värld ja. och fram till dess så mådde ju männen sämre och efter det så har jag då skiftat och eh, det var ju det vi pratade om att jag har inget minne av stress under min uppväxt, Nej. jag liksom att minne att min mamma så här, i någon bohemisk liksom aura gick omkring och jobbade med lite det ja, det som hon tyckte var lite roligt just då, jag har inget kroppsminne av att jag uppväxt under någon form av stress Nej. Sen är det klart att det hände saker som pappa drack och det blev liksom galenskap hittan och ditan. Men liksom vår familjesituation, vi har aldrig känt att nu ska mamma väg eller pappa är så, eller vi har inte tid med dig, vi kan inte bemöta... Liksom, Ja, det behov du har. Jag tänker mycket när vi pratade med tjejerna i ångestpodden. När vi sa så här, ni har ju alla möjligheter i världen. Möjligheter som vi inte ens kunde drömma om. Och ändå mår ni så jävla dåligt liksom. Ja. Och anoxian skenar, ADHD skenar hit och dit. Och eh, man tänker på den generationen som ges ut nu. Att de är så här, de är den första generationen som växer upp i ett skilsmässigt samhälle, Ja. Nummer ett. Dels är de också... Eh, en generation som jag tycker får väldigt jävla dubbla meningar. Alltså, de får ju dubbla budskap hela tiden. Å ena sidan så lärs unga tjejer eh, att de, så här, de kan bli vad de vill. De är liksom vara som tjejerna i De kan vara superfeminister. Å andra sidan, allting de matas med är ju fortfarande carry i Sex and the City. Ah, Slygga, ja, vi... smala, sexigaste dit. Men det
0: har vi pratat om.
1: Ja, jag vet, men... Jag tror att det är väldigt svårt just det här mediala samhället- att det påverkar oss så jävla mycket mer än vad vi tror. Att man kan här, komma åt varandra via sociala medier. Att man här, bara ett
0: klick bort från att göra vad fan som helst. Hylla eller häckla. Eh, det... det är ju någonting med hela kommunikationssamhället. Jag pratade med Hedda Lapidus om det i en intervju nu- som kommer i tio, och För det är ju den här som jag återkommer till hela tiden- den här kommunikationsbarriären- Förut har ju liksom det var vi, eller vad man nu ska kalla det för, varit en stängd värld. För att mm. de, de, man kan ha läst måste tidigare och sett oss på tv och sådana där saker. Men det har inte funnits någon access direkt in till oss. Idag kan man ju såhär kommunicera direkt till mig om man vill mig någonting. Och det är ju det som är skillnaden. Så att det jag menar med att man får så här skärmdumpar och skickade det. är ju också så här att folk, ens liv är ju allas ja. idag. Alla kan gå in i allas liv på gott och ont. Alltså de är ju superkommunikatörer. Och jag tycker verkligen inte man ska ta den här generationen på... gå alltså, jag bort det. För att de har... Eh, alltså jag känner mig som en bergsget som upplever att världen är lättare vertikal än horisontell. De har liksom de har ställt allting på sin ända. Mm. Så, och det kan ju finnas en oerhörd empati i det. Samtidigt en oerhörd liksom, noll impulskontroll. Och kyla också. Mm. Och jag försöker liksom förstå vad det är. Liksom. För att det kanske är bra att man är mer involverad. Precis som det var förr i tiden i det gamla bysamhället. Det här kanske är ett modernt bysamhälle. Vi har ju, var, vi har ju vuxit upp med att sköter själv och skit i andra. Mm. Så funkar det ju inte idag. Nej. Och det är det som är så jävla spännande.
1: Men det brukar jag också säga när jag föreläser- att, just det här, att jag så gärna vill att det kollektiva ansvaret- ska komma tillbaka. Det här kanske är en begäran om- att det kollektiva ansvaret måste komma tillbaka. Att man här, måste stå upp för varandra. Även om det inte är i, i den befintliga fysiska byn- så är det liksom i den social, sociala världens by- som sker ute på nätet. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Att man måste så här, backa varandra- och tycka till och säga ifrån- Alltså inte på något
0: polisiärt sätt, Nej. men liksom
1: på ett syster- och
0: men, sätt. Men ser du hur fascinerande det här är när man börjar gröta i det på riktigt? Om mm. vi släpper liksom skiktet av kommentarer och vad det faktiskt är. Utan vad det faktiskt innebär för mänskligheten. Mm. Att vi håller på att förändra som art till något gammalt. Ja, det är jävligt spännande. Eller hur? Det är en bok. Hur är en bok. Ja. Oh, homo jag håller på att läsa nya nu. Gör du? Oh. Dios. Alltså du vet, oh. den är Det
1: är påsk nu. Jag ser götta med såg ut i Gotland. Sitter med mina nya utemöbler. Skjuta har haru, tänkte jag säga. Jag ska äta en choklad. Och bara hänga med mina barn. Det ska bli jävligt härligt. Jag ska berätta
0: en sista, eller senaste la mm. Det är hygge. Hygge. It's so hygge. Vad är det där? Det är ju mysigt på danska. Ja! Ja. Och det säger so man älre. So Everything uh-huh. is so hygge. It's so cool and so hygge.
1: Men vad tycker du om de där människorna? Ni träffade i dina svenska kompisar där, men amerikanerna
0: alltså, Nej, de... men jag träffade ju med amerikaner också. Men de, de, grejen är säger, jag åker jag åker Uberpool, vilket är väldigt roligt. Det är alltså en Uber som då plockar upp någon annan också på vägen. Jaha. Då kostar det typ så här 27 spänn att åka, du fattar. Det är samma åkning. Alltså älskar konceptet så i plötsligt sitter du och snackar med en jävel om någonting och dessutom alla Uber-chaufförer i sig har ju som är spännande liksom, livshistoria så man, vet, man, man blir ju så matad med historier och får delar på ett sätt som är så otroligt osvenskt liksom. Och de går ju inte så, om du säger att du inte vill bli störd så säger du ju till liksom. Det är ju så att de bara liksom rantar på som men såhär, tjena, tjena. Alltså det är ju ingen sån typ av taxichaufför utan de, här har de ju verkligen, man kan prata politik och de pratar om sin livshistoria. Alltså det finns ju så mycket i landet. Och i LA är ju nästan ingen från LA utan alla är inflyttade. Det är lite som i Stockholm fast ännu mera liksom. Eh, så att så alla kommer ju till stan med en historia Och så har man tillsammans format den här staden Och det är det som är så jävla fascinerande Därför är jag helt besatt av Los Angeles så.
1: Jo men jag tror också därför jag känner mig så sjukt fri där ah. Det är som att såhär, det är som du säger att Man, man behöver inte vara inställsam liksom, Allting finns Och allting finns också nära där Förstår när? Det är ju
0: chill Det är det som är grejen ah. Chill är ju inte New York Nej. Det kommer aldrig bli chill Nej. Det är liksom topp eller så här stress Det är därför jag tror att jag, jag har så svårt för Barcelona också
1: Den är så här inställsam ah. Och så här, de ångrar nu såhär hårt Att de har varit så inställsamma för att alla kommer dit Men det är därför jag också tror att jag gillar Paris Den är ju inte heller inställsam Nej, 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 nej alltså alltså den ber inte Den är ju det till utseende Som, som kuliss. Som kulissen är det bara så här, jävlar, hur ska man orka Men sen när man rota lite bakom kulisserna Då är den ju bara som en
0: rolig parteråttat. Ja men där är ju London mycket mer inställsamt. Ja,
1: nej, London är inte min
0: kapartid. Nej, verkligen inte. LA,
1: Paris.
0: Och nu kommer vi till du med massa tjejer och vi sitter i en glasbox och alla står och tittar på oss. Tänk <skratt> <Nej>, gud. blir <vad skratt> ingen om.
1: Men <skratt> ja, jag tror vi får avsluta den här lite mörka podden. Fan, det var inte menade att det skulle bli mörk men nej. ibland så händer ju saker i realtid också. Det är så typiskt Nu blir du vinster som att du skulle ursäkta dig själv. Och kvinnan, förlåt. Det var dåligt väder i påsk. Det var hit och dit. Och det råkade bli en son istället för dotter. Det råkade så här. Fan, jag är trött på att vi ber om ursäkt. Sluta be om ursäkt.
0: Ja, ibland mm. är livet inte så kul bara.
1: Nej, jag vet. Och det är väl inte så roligt att inse. Mm. Men sen så blir det bättre dagen efter. Och man får säga så här. Stångas vidare och tänka att så här. Man får tänka sig om mats i kullagulla. Ja. I slutändan så blir det rättvist. Summan av allting är konstant. Tror du inte det? Och jag säger som en Eleni att du ska passas
0: för att skita i motvind.
1: Puss och och glad påsk.